0: Белые рубашки Приветствую подписчиков и слушателей подкаста «Белые рубашки», где мы выходим на парадную жизнь тех людей, которые стоят за успехами историй, за успехами трендов и тенденций, за теми, которые делают наше бытие. Наверняка, листая социальные сети, вы находили людей, которые пытаются двигать свой бизнес через социальные сети, продавая свой товар или же показывая свое видение, показывая свое творчество исключительно через социальные сети. Вас, возможно, интересовало, слушайте, но есть ли какой-то от этого выхлоп, если мы говорим о небольших, о инди-брендах и, возможно, о тех вещах, которые заинтересуют именно аудиторию социальных сетей. Сегодня сегодня у нас в гостях один из таких людей, людей, которые э, сделали себя через социальные сети. Я могу так о тебе сказать? Алена Бондаренко. Да, да, да. она же Леди Бонда. Она же <свят> изготовитель, и мерчендайзер, и продавец, и лицо много можно и пить этого сказать. Бренда аксессуаров, очень красивых бабочек. Алена, в трех предложениях расскажи, пожалуйста, кто ты такая?
1: Ну, привет, еще раз. Меня зовут Алена Бондаренко. Да, я действительно создатель бренда, аксессуаров, необычных аксессуаров, которых нет на рынке в Украине, в принципе, ну и в целом в мире тоже. А, кто я такая еще? Ну, я творческая личность больше даже, чем предприниматель, хотя у меня образование и менеджера, и бухгалтера, и как бы, и многих других образований у меня хватает.
0: То есть не было у тебя такого, что ты какой-то прекрасный день проснулась и говоришь мужу, «Ну все, теперь я занимаюсь аксессуарами, потому что я себя так вижу». Или как это у тебя было?
1: Ну, на самом деле, я всегда занималась творчеством, сколько я себя помню. И в целом, наверное, начиналось все немножко даже не с бабочек. Начиналось все просто с того, что мне нравится делать что-то руками. Вначале это была лепка. И э, вообще, как бы мои украшения, они начинались, наверное, с чего-то такого вот, ну, как бы, ручных каких-то цветов, то есть вылепленных из полимерной глины, и у меня даже был свой магазин э, в Киеве, ну, в общем, как-то так.
0: А почему вот именно бабочки? Как ты к этому пришла, что это будут именно бабочки?
1: Ой, ну это интересная очень такая длинная история, я вообще считаю, что это был определенный инсайт в моей жизни, потому что мне нравилось заниматься тем, чем я занимаюсь, то есть как бы творить, быть таким человеком, который который удивляет тем, что он делает. И, ну, был такой момент негативный в этом во всем, что мне не хватало оплаты за мой труд. То есть, ну да, сделать что-то красивое и потом кому-то это подарить, но это хорошо, но это человек или не носит это вопрос. Да, то есть, как бы, mm-hmm. хотелось бы что-то увидеть. То есть, человек, который готов заплатить деньги за какой-то труд, то есть, он явно его оценит. Поэтому мне хотелось, чтобы была обратная компенсация в плане каких-то материальных средств, вот. но мои работы не продавались, к сожалению, ну или не так, как мне хотелось бы, потому что получается, что, например, для того, чтобы создать одно колье, у меня уходило в целом где-то две с половиной недели времени для того, что, ну, таких как бы продуктивных пятичасовых рабочих дней, для того, чтобы взять одно колье. А в итоге продать я могла его всего лишь за 500 гривен. И мне казалось, ну, это просто немыслимо, потому что, ну, получается, что мой мой труд, он оплачивается ниже, чем получает даже просто уборщица в каком-нибудь там магазине.
0: Вот так. Ты говоришь, что у тебя экономическое образование. Я помню, когда в свое время писал курсовую, собственно, по экономике. Среди прочего, надо было посчитать, Себестоимости накрутку изделия И получилось, что моя микросхема Я сдавал по электронике это все Получилось, что это нерентабельно на рынке Как ты считала свою себестоимость Когда вот выходила на этот рынок Когда ты об этом задумалась
1: Ну да, ты прав как бы Действительно, с чего нужно было начать И в чем был мой инсайт вот Конкретно я так не закончила эту мысль В том, что действительно Мы как-то общались с одним интересным человеком и я ему пожаловалась на то, что я не зарабатываю денег на том, что я делаю. А он говорит, а чем ты занимаешься? Я говорю, ну вот, вот там делаю что-то своими руками, продаю, пытаюсь продавать, но это никто не покупает. То есть хочется, чтобы что-то ну, продавалось и так далее. А он такой меня спрашивает, говорит, ну как бы вот скажи, пожалуйста, представь, что ты хороший такой такой мастер самоваров, то есть ты умеешь делать красивые самовары. И ты бы их делала просто вот идеально, как бы все, все в тебе хорошо, но одна проблема есть, ты опоздала лет на 200. Ну, как бы и тогда мне стало понятно, он говорит, что, он сказал мне тогда такую мысль, что я должна продавать то, что действительно хочет потребитель, то, чего нет, то, чего как бы... И тогда мне нужно было найти какую-то новую идею, какую-то свежую струю для того, чтобы именно продать людям то, чего им не хватает. Ну, вот так вот кипел мозг.
0: И появились бабочки, или это тоже было не сразу?
1: Ну, будем говорить, я начала с того, что я начала обрабатывать свою целевую аудиторию. Я Я написала одной девушке, которая занималась прическами. Написала, сказала, что я хороший мастер, который может и умеет делать красивые вещи, и я могу создать практически все, что угодно, тыкни мне пальцем, куда ты хочешь, и что тебе нужно сделать. И она мне сбросила пару иллюстраций какие ей бы хотела создать. Сказала, ну вот это я умею, вот это я тебе могу, вот это вот тоже я могу сделать, а вот это я не знаю, что это. Я говорю, ну я попробую. И мне прислали фотографии бабочек, которые были действительно в интернете. Они были немножко не такие, другой формы, но в целом это тоже было, наверное, что-то похожее, что делаю сейчас я. И тогда я начала искать э, способ придумывать его, как сделать и придумать этих бабочек. Я его нашла, но, ну, конечно, спустя какое-то время, то есть прошел, наверное, месяц кропотливого труда и таких вот тренировок, опыта всевозможных для того, чтобы придумать этот, этот не знаю, аксессуар что ли.
0: И появился, в общем, назовем этот нулевой образец или опытный образец. Что было дальше?
1: А дальше. Ну, это был не совсем даже опытный образец, потому что получилось сразу очень хорошо. И как бы этот опытный образец, так сказать, то есть мы на нем работали, наверное, где-то э, около, наверное, трех месяцев, то есть продавались активно, бабочки в том опытном, первоначальном образце. Причем, что как бы затраты на этот труд у меня уходили минимальные. Ты спросил про себестоимость, то как раз это был тот товар, на который у меня уходило минимальное количество времени, минимальное количество расходов, минимальное количество моего личного труда, это было просто ноу-хау, это было то, что как бы, ну, которое можно было продать за хорошие деньги. То есть я могла диктовать цену любую, какую я хотела, потому что этот товар, будем говорить, уникален на рынке, его нет вообще, в принципе. Поэтому, будем говорить, он сразу начал себя покупать.
0: Это просто прекрасная история, как ты говоришь, но вот из того, что ты работала через человека, а потом решила выходить на рынок, в, какой-то, в какой момент произошел этот перелом?
1: Ну, на самом деле было два таких этапа, потому что изначально девушка, с которой мы начинали работать, у нас с ней не совсем получилось сотрудничество в начале, потому что мы, наверное, ожидали разного друг от друга, поэтому как бы на начальном, на начальном этапе мы разошлись с дорожками, при этом ну, мы остались в таких как бы теплых достаточно отношениях с ней. Вот. Потом у меня как бы был второй момент, потому что я себя считала всегда творческой личностью и мне хотелось просто создавать, а не заниматься продажей. Поэтому мне хотелось, чтобы продажами занимался кто-то другой, не я. Но получается, что впоследствии я там искала очень долго каких-то таких вот а, известные, известные бренды, которым бы я хотела продать свою идею делать для них эту идею и как бы выезжать за счет их будем говорить уже статуса в обществе и я даже нашла такого человека это была женщина которая занималась прическами она была создателем первого курса по прическам вообще и она очень известна в Киеве я сейчас не буду озвучивать ее имя вот но на ее странице было свыше в инстаграм именно было свыше я сейчас, наверное, ошибусь, но около миллиона подписчиков.
0: То есть это уже был инфлюенсер, по факту?
1: То есть это как бы я была очень удивлена тем, что эта женщина вообще отреагировала на мое сообщение в директ, потому что как бы обычно миллионники не отвечают на сообщение, в принципе. Но вот она отреагировала, ей понравились мои работы, и мы с ней встретились буквально на той же неделе. Вот, и я к ней привезла эти работы, показала, но она мне задала такой же вопрос, как вначале задавала девушка, с которой мы работали. Она говорит, ты хочешь быть просто как бы, ну, поставщиком мне этих товаров, либо ты хочешь, как бы, чтобы это было имя, это был бренд. Я говорю, ну, я не знаю, что это принесет в итоге, но, наверное, стоит попробовать как бренд. Вот. И как бы она взяла это все под свое начало, назвала это все своим именем, создала отдельную страницу, даже сайт в интернете для того, чтобы это все развивать и раскручивать, мы с ней договорились на хорошие достаточные условия, как для меня и для нее, но в итоге я понимаю, что любой начинающий бизнес нужно вкладывать. И, как бы, наверное, ошибка была в том, ее в первую очередь ошибка была в том, что она не стала пользоваться своим именем и своей страницей для того, чтобы развивать этот бренд с такого формата. Она начала развивать страницу с нуля и, как бы, не пользуясь при этом никакими своими уже наработанными схемами. Поэтому контракт у нас был заключен с ней на три месяца. И я не имела права продавать со своей страницы ничего. Мне пришлось полностью заморозить свой аккаунт. И как бы просто молчать, что я <смех> мастер бабочек, вот, и как бы не говорить никому о том, с кем я работаю, потому что все как бы под авторским правом, якобы под ее вот, юрисдикцией должно было <смех> находиться. Но в конечном итоге, спустя три месяца, она выкупила у меня там определенную сумму товара, на определенную сумму товара выкупила у меня, но как бы через три месяца она ничего не смогла больше продать. Вероятно, потому что она просто этим не занималась, ей было некогда. Ну и в итоге по умолчанию наш договор был расторгнут. Вот такая была история. Но интересный еще тот факт, что после того, как это все развалилось в очередной момент, то я поняла, что никто мой товар лучше не продаст, чем я сама. Вот так вот появился бренд Lady Bond Access Arise.
0: Слушай, здоровая история, получается. Это тогда же появился Инстаграм, или ты уже заранее пыталась выйти? О, нет, через эту именно социальную сеть?
1: Получается, что я в Инстаграм всего, получается, два года. И бренду всего, по сути, два года. Поэтому я вообще новичок, поэтому я все своими шишками какой-то опыт себе приобретаю. Даже в Инстаграм точно так же.
0: Что тебя вдохновляет или поддерживает при работе? Понятно, что этот вопрос задают чаще всего на интервью с точки зрения вдохновления или творчества. Мы же говорим с точки зрения бизнеса. Что тебя вдохновляет и мотивирует?
1: Это, конечно, сложный вопрос. Я сейчас постараюсь пошутить, может быть, не очень уместно, но как бы есть два момента вдохновления. Даже
0: самая лучшая, публика, она поймет шутку.
1: Есть два момента таких вдохновления. Есть морковка спереди и морковка сзади. Вот. То, наверное, вот когда... Вот есть все хорошо, когда все замечательно, когда все движется, развивается. То есть, когда, допустим, там весна, девочки хотят одеваться, там... Вот. или, например, там какие-то праздники, то есть всем хочется быть красивыми. А бабочки это всегда что-то такое интересное, то есть их, я же говорю еще раз, повторюсь, их нет на рынке. Вот. поэтому как бы вот. и подарок это хороший и так далее. То есть вот то, ну, ты творишь, просто занимаешься творчеством, делаешь все на таком позитиве, на таком каком-то. Но при этом ты не развиваешься в плане маркетинга. Вот. А есть момент такой, как морковка сзади, да? когда у тебя э, есть какие-то проблемы в плане бизнеса, в плане развития, что вроде как ты делаешь какие-то усилия, вроде как все, вот ты, но ну, ты, ну, ты стал на какой-то такой плато, и ничего, никаких действий не происходит. И ты понимаешь, ну нет, так дальше не пойдет, надо что-то менять. И вот тогда ты начинаешь... Читать кучу книжек, смотреть кучу каких-то курсов, пере, 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 перелистывать полностью все социальные сети, какие-то полезные страницы, СМ-щиков, каких-то там, не знаю, ютуберов, которые что-то там раздают, какие-то советы. Начинаешь рыться и понимаешь, о, наконец-то вот, ты понял, где твоя ошибка, тебе надо как бы развиваться дальше. Ну, в общем, наверное, на сегодняшний момент я уже даже больше не, не создатель бабочек. Я, будем говорить, я только выступаю в качестве мозга мероприятия и в плане вот такого маркетолога, больше продажника.
0: Вот давай, собственно, непосредственно о бизнесе поговорим во второй части нашей программы. Сейчас перебивочка и продолжаем. Подкаст «Белые рубашки». Продолжаем общаться с Аленой Бондаренко, человек, который делает восхитительных бабочек. Сейчас мы узнаем более подробно о ее бизнесе, о том, как получается и делать, и продавать бабочки. Вопрос сразу у лоб. Сколько человек в твоей команде?
1: Ну, до сегодняшнего момента было... В моей команде была я и еще один человек, <смех> нас было двое. <смех> Но сейчас у меня уже есть как бы наметки на расширение штата как бы моего, и я сейчас команду хочу набрать еще двоих человек, которые непосредственно будут заниматься развитием бизнеса в Турции.
0: Ух ты, так стоит сказать, что ты тоже находишься в Турции? Да. Хотя бизнес у тебя подвязан, ну ты начинала в Киеве. Бизнес был подвязан под Украину, сейчас Турция. Ну, Рынок твой, это, это что?
1: На самом деле, ты знаешь, у меня как бы Украина в целом, ну, сам понимаешь, что Украина как бы в целом не очень богатая страна, а средний чек на мои украшение где-то 35 долларов за единицу. И, соответственно, ну, не всегда себе украинский, там, житель может позволить среднестатистически отдать за сережки там 800-900 гривен вот, и быть при этом... Я, может, там что-то ошиблась с, с долларами, <сélare> 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 с курсом. Курс
0: доллара, ты же сам понимаешь, это такой предмет мимолетный.
1: Да-да-да. Так что, ну, в целом, как бы, где-то получается, что а Украина, как бы, у меня покупает, будем говорить, такой товар дешевого класса. В целом, у меня в основном покупает мой товар Россия, ну, ну и за границей, в частности, например, там Канада. Я отправляла в Сингапур свои украшения, в Канаду отправляла, отправляла в Италию, Испанию. Ну, в общем, я, честно говоря, уже не могу вспомнить всех стран, с которыми мне приходилось работать, но вот в основном, как бы, мой покупатель заграничный, поэтому для него это нормальная цена и интересные, интересные товары они покупают за эти вещи, за эти деньги.
0: Если мы представим твою э, продукцию, вернее, твой рынок сбыта как MyChart это пирог, э, пирог тубрицы, если условно переводить, и отрезать кусок какой-то рынок конкретный, какая-то конкретная страна или регион, самый вкусный кусочек, ну, это будет что?
1: Ну, я же говорю, наверное, 50 на 50, потому что я еще, честно говоря, не тестировала свой товар активно на заграничных рынках, потому что я не настраивала рекламу. На, это, на этот рынок, то есть меня каким-то образом для меня неизвестным пока что находят люди вот, через каких-то знакомых, там через какое-то, я не знаю, через, через что, но в основном, я думаю, что если сейчас, например, сделать рекламу на заграницу, то продажи очень сильно вырастут, но я боюсь другого, что я сейчас не сильно подготовлена к большим продажам, потому что у меня тут случились определенные трудности из-за того, что я тут застряла в Турции на на неопределенное время, поэтому нужно оптимизировать полностью свой бизнес, чтобы хватило всех материалов, чтобы как бы чтобы не получилось так, что меня завалили заказами, я оказалась на лопатках и не смогла с ними справиться Поэтому вот в этом больше вопрос чем Продажи даже в карантин как бы сейчас, как бы в такое состояние, когда рынок по идее должен лежать Когда я не делаю рекламу вообще, у меня проходит там, ну, 2-3 продажи в месяц, ой в месяц, в неделю, то есть активно При том, что я ничего не делаю Если настраивать рекламу, то я не успеваю просто отписываться и отправлять.
0: Говоря о рынках, раз ты говоришь, что выходишь на западный рынок, может восточный, международный рынок, есть ли у тебя мысли перемещаться на популярные там площадки, как Amazon или eBay или что-то похожее, или все-таки старый добрый Instagram, о чем мы и поговорим?
1: Ну, ты знаешь, я тебе скажу, что за последнее время я столкнулась с некоторыми негативными моментами в отношении Инстаграма и его алгоритмов. В частности, потому что вот сейчас тоже пытаюсь как бы делать что-то полезное для своих подписчиков в Инстаграм и вижу, как реагирует на это эта платформа. То есть, как бы, видимо, немножко сейчас с болью об этих моментах говорю. Я подумала уже о том, чтобы действительно переместиться вообще с этой площадки, уйти на какой-нибудь там Pinterest или даже TikTok. Не знаю, насколько это мой формат, но, по крайней мере, эти платформы не такие жесткие, как, например, сейчас становится Instagram. Возможно, в дальнейшем я буду ну, делать такой момент, как создавать свой собственный сайт чего у меня нет до сих пор еще но то есть я еще не дошла до того чтобы сделать свой сайт но в целом ebay я про него слышала но честно говоря я с ним не работала вообще в принципе никогда были такие платформы как ярмарка мастеров там еще какие-то платформы я уже честно говоря не помню всех но это было на ранних этапах ну вот мне как-то даже нет времени с этим всем разбираться пока что
0: Надеюсь, ты однажды будешь звездой на этих или альтернативных платформах. Хочется в это верить, по крайней мере. Потому что история у тебя, которая у тебя с твоими бабочками действительно интересная. И, собственно, хотелось поговорить сейчас об Инстаграме, как способе продавать. Вот из того, что знаю я, Инстаграм вылетел или выстрелил как платформа продаж почему-то в русскоязычном мире, прежде всего. На Западе это все-таки было больше развлечения это было что-то способ коммуникации но именно как платформа продаж это выстрелила восточная европа
1: угу. ну да я согласна с тобой где-то но я в целом тебе типа, хочу сказать что я такой человек наверное больше консервативный хотя смешно да я как бы личность лично творческая и в том как бы в отношении консерватизма то есть, где я и где консерватизм, по идее.
0: Взять компанию горбари у них классические консервативные творчества.
1: Возможно. Но в плане того, что то есть, как бы я очень боюсь всяких новых вещей, потому что я боюсь, что я в них не разберусь, что мне не хватит моих мозгов, моего там потенциала, как бы. Ну, я вот о себе такого мнения, что мне там что то не хватит. Вот. И поэтому инстинктивно я просто как бы боюсь в чем-то новом таком разбираться. Инстаграм как бы пришел в мою жизнь в какой-то определенный момент, то есть я же говорю, что я страницу составила свою всего лишь два года назад, и только потому, что я считала, что мне пора продавать свои работы. И только в этом отношении, потому что, например, мне вести даже личную страницу, как бы, ну, мне это неинтересно. То есть выкладывать какие-то там свои личные видео, там, как-то что-то рассказывать. Если я и буду это делать, то только с коммерческой точки зрения. То есть даже введя личную страницу, для меня как бы интересно ее создавать в плане того, чтобы продавать, опять же таки, то, что я делаю. Вот. Потому что на другое, боюсь, времени у меня не хватит.
0: Как быстро к тебе прилетел первый коммерческий заказ?
1: Ой, быстро, слушай, не знаю, насколько как бы быстро, но вот как-то совсем прям быстро. Может быть, даже в течение первого месяца.
0: Слушай, ну это здорово. Сколько у тебя сейчас подписчиков?
1: Ну, на моей странице сейчас 2000 подписчиков, ну там с копейками, там 2700 где-то в целом. Но я тебе скажу, что на моей странице есть боты, потому что я пыталась развивать аккаунт. Как бы в начале были такие моменты, их там немного, но сейчас вот опять же таки из-за того, что Инстаграм сейчас ужесточил правила пребывания на этой платформе, он сейчас делает очень жесткие отписки всех ботов, делает такие прямо ставят как бы палки в колеса, когда ты делаешь, например, что-то, что раскрывает их алгоритмы в сети, то есть тебя даже могут выбросить из, из такой активной жизни, он может выбросить тебя на несколько недель, не давать тебе там даже настраивать таргетированную рекламу, если ты там, где-то в чем-то провинился в их, ну, как бы в их понимании, вот, поэтому я даже не знаю, честно говоря, как платформа, она для бизнеса выстрелила именно на русских медиа, на каких-то. Но, наверное, потому что, наверное, потому что вообще наш народ, он как бы за халяву в целом. Ну, вообще, как бы славянский народ, он в целом за халяву. И, как бы, если есть возможность не вкладываться во что-то такое более финансово... То как бы, потому что изначально Instagram-платформа – это такая, знаешь, будем говорить, якобы бесплатная сеть, но чем дальше, тем она больше становится такой коммерческой, в котором, ну, ты без такого, будем говорить, конкретных денег там не продвинешься дальше.
0: И что приходится делать, вот как приходится выворачиваться на первых этапах продвижения?
1: Ну вот, приходится, будем говорить, искать, ну опять же таки, улучшать себя, улучшать там свой контент, чтобы он был полезным, потому что Инстаграм, ну, он пытается как бы занять такую роль монополиста вообще в социал-медиа, да, в сфере, он пытается как бы давать полезность и, ну, что с точки зрения Инстаграма он считает полезным, поэтому он очень часто, как бы, если ты, допустим, соответствуешь его критериям, да, то есть он... Настроил таких алгоритмов, что необходимо, например, чем чем человек дольше находится за просмотром твоего какого-то фото или видео какого-то контента, то есть чем чаще человек пересматривает, тебе что-то пишет, комментирует, отвечает директ на твои сообщения, как-то реагирует на твои истории, тем больше Инстаграм считает это активностью и он считает, что твоя страница интересна. Но если же этой коллаборации не происходит, то ты вылетаешь просто где-то на дно этой вот всей системы и просто тебя даже не видят. Твою страницу, например, из твоего количества подписчиков может видеть только там первое, допустим, там 5-10%. Потом, как бы, если ты активен и как бы на тебя реагируют каким-то образом, то Инстаграм тебе может твоим подписчикам еще показать там, процентов 5%. Ну и так далее, вот по такой схеме. Вот. Поэтому то, что на тебя подписано определенное количество людей, это не факт то, что они тебя видят вообще. То есть, что ты как
0: mm-hmm. бы попал им на глаза. А что тогда имеет значение?
1: Для них имеет значение таргет, таргетированная реклама, которую нужно уметь настраивать правильно. Но ну, нужно понимать, что таргет не сразу приносит деньги, как бы обратное, потому что э, Инстаграму нужно научиться понимать вообще, кто твоя аудитория. Потому что это умные алгоритмы, очень умные, которые настраиваются тоже в связи с тем, что, будем говорить, они самообучаются. То есть ты ему показываешь постоянно, ты должен ему отмечать, что было как бы отреагировано, кто как бы твоя целевая, кто не целевая, то есть он сам потом ее выбирает. И чем больше у тебя прошло таких таргетированных, каких-то, будем говорить, объявлений, тем лучше Инстаграм понимает, что нужно, ну, как бы, что, что нужно тебе.. Да, для того, чтобы у тебя был лучший отклик. Поэтому, по идее, чем больше ты таргетируешься, тем лучше твой результат.
0: Сейчас все уже меньше, но раньше прям какую-то бешеную популярность имели. Я их называю суши за репост, ну, то есть гивэвэй и всевозможные. Насколько эта штука выстрелила? И насколько, ну, я знаю, что тоже устраивала подобные акции с раздачей всяких плюшек?
1: Ну, если ты проводишь собственные какие-то там, будем говорить, коллаборации на своей личной странице среди своих подписчиков, или, может быть, там привлекаешь каких-то новых подписчиков и делаешь свой личный какой-то гивы подарок, то это еще имеет смысл. Но если ты участвуешь в гивах, где просто приходит такая, будем говорить, аудитория халявщиков, которые пришли, подписались на 100 человек спонсоров и в итоге забрали свой подарок, кто-то один, и развернулись и ушли. То есть, как бы как пришли, так и отписались дальше. Поэтому сейчас уже эта штука не работает. Инстаграм видит вот эти колебания роста подписчиков движения вот этих, и он понимает, что твоя страница ненормальная, как бы развивается, поэтому ну, ты неинтересен, и тебя можно просто провалить в минуса. То есть после очередного гива ты просто должен понимать, что у тебя будет очень жесткий откат, и как бы... Ну, в общем, гивы приносят больше вреда, чем пользы. Я участвовала в гиве, наверное, единожды, когда я там вот пыталась вот таким образом накрутить себе подписчиков, тогда на мою страницу пришло где-то, наверное, около тысячи человек. В итоге вся эта тысяча практически у меня ушла. Вот mm-hmm. такая вот история. И она дальше продолжает уходить. То есть, как так, те, кто еще остался, то есть они продолжают отваливаться, потому что Инстаграм самых видит и самых их вычеркивает. Вот, потому что это боты. Mm-hmm.
0: Спасибо, что сказала. Мы чуть поговорим подробнее о том, как продавать через социальные сети. Дальше сейчас, наверное, вернемся к более приятному, к творческой части. Собственно, если разделить на три сегмента – бизнес, творчество и социальные сети, можешь процентом процентном описать свой бизнес?
1: Ну, ты знаешь, одно невозможно без второго и третьего, поэтому будем говорить, если ты занимаешься творчеством, Ты должен понимать, ну, будем, знаешь, есть такая фраза, мне она очень нравится, что э, они уже получили свою награду. Пусть это вырвано из контекста, да, но я думаю, что ты понимаешь, о чем я. Э, Получается, что человек, который что-либо делает, он должен понимать, ради чего он это делает. Если ты занимаешься творчеством, тебе приносит это кайф то ты должен понимать, что ты уже получил свою награду. <смех> потому что ты словил кайф в этот момент, когда ты занимался творчеством. Но если ты понимаешь, что ты не хочешь заниматься только творчеством, ты хочешь заниматься бизнесом, то ты должен понимать, что как бы Ну, бизнес это тоже определенный вид, ну, как бы вид творчества, да, ну как бы задача у тебя усложняются вдвое. В общем, я считаю, что бизнесмены это те еще романтики, потому что, знаешь. Ты один выполняешь столько работы, сколько бы ты ни разу в жизни, (смех) наверное, не работал бы на какого-то дядю. А сам на себя ты работаешь просто и ночью. Вот когда я начинала этот марафон, то ну вот у меня было несколько просто бессонных ночей. То есть я легла спать в половине шестого утра, (смех) собственно говоря. И так продолжалось на протяжении какого-то времени, потому что... Ты понимаешь, что если ты сейчас этого не сделаешь, то ты потеряешь свои деньги, ты потеряешь свое время и свой труд, который ты уже вложил. Поэтому процентное соотношение я не могу тебе раз, ну, так разграничить. Наверное, это все вместе. Наверное, я тебе скажу, даже маркетинг, наверное, занимает львиную долю. Потому что если вначале я придумывала продукт, да, теперь как бы он придуман. Теперь уже есть такая механика. Важно как передать, например, твои знания кому-то другому, кто бы мог, допустим, эти знания воплощать в жизнь и ну, ну, как бы будем говорить, делать твой продукт, который ты изначально создал. Да, там, я надела 500 штук этих заготовок, да, и как бы человек просто их собирает, воедино и продает. Да то есть, ну, вернее, там, отправляет по моим, как бы, командам. Но в целом, получается, то есть, придумать, разработать это все, как бы, собрать вместе, придумать концепцию, как это должно выглядеть. То есть, я через этот этап прошла. Теперь такой трудный для меня этап – это этап маркетинга, в котором я еще, конечно, плаваю.
0: То есть, сейчас это важно, а не сколько где сделать, сколько продать. Раз уже заговорили мы о в заготовках моделей. Сколько у тебя моделей в линейке бабочек? Или это тоже... О, не модели.
1: <связывается> ну, вот знаешь, у меня есть, на, на моей странице, на официальной, есть каталог бабочек. И на данном этапе я его сократила, наверное, вдвое. И сейчас там, по-моему, если я не ошибаюсь, а- то ли тридцать <связывается> <связывается>
0: шесть
1: видов бабочек.
0: И они делятся по сегментам.
1: Ну, они делятся по цветам в большей части но еще по форме определенные делятся потому что есть как бы бабочки рода Морфа, будем говорить так, которая вот они, такая оптимальная форма у них, они подходят практически под все модели сережек, которые, допустим, я создала. Ну, так случилось, что я сейчас создаю в основном только сережки, потому что, наверное, это самый как бы, простой способ, будем говорить, создания чего-то хорошего такого. Ну, я просто, наверное, люблю сережки. Вот, поэтому так получается, что люблю я, покупает народ. вот. В целом, они делятся, наверное, по цветам в большей части. Но вот если, например, поступает мне заказ, вот да, вот как бы кто-то меня что-то спрашивает, то я как бы рассказываю о моделях, а потом я спрашиваю, стоит ли мне выслать каталог для того, чтобы вы увидели, с какими бабочками, возможно, эта модель. Дальше человек называет мне номера этих бабочек, и уже как бы соответственно с этими бабочками мы создаем украшения. То есть я делаю раскладку, делаю там приблизительную модель, показываю, как это будет выглядеть, ну и человек уже дальше дает свое добро. То есть обычно это три, а, три варианта на выбор, из которых человек выбирает себе свое украшение.
0: Звучит довольно просто. Вопрос. А не, уби, не убивает ли такая механика романтику в творчестве?
1: Ой, <с agre Future> ты знаешь, мой, наверное, жизненный принцип это любить все, что я делаю.
0: Я объясню, почему вопрос этот задают. У тебя очень хороший жизненный принцип. Представим себе, что есть человек, который вот слушает наш подкаст и ищет себя, и он знает, что может самореализоваться и думает, что я вот хорошо делаю какую-то вещь, какой-то хендмейд, подделку, возможно, услугу, и попытается монетизировать. И я знаю, что есть часть творческих людей, которые живут по принципу, я личность творческая, хочу творю, хочу вытворяю, но из тв- интервью с тобой, я понимаю, что это немалая часть пахарства, это ремесло все-таки. Вот здесь насколько убивается творчество или не убивается, убивается романтика изготовления или не убивается именно вот таким коммерческим подходом.
1: Ага. Ну, ты знаешь, Валер, <смех> я не знаю вообще, как бы, как это сказать, но э, будем говорить так, творчество убивается в самом начале, э, убивается твоим решением. Ну, наверное, это сейчас грубо прозвучит, хотя это, наверное, не так на самом деле, как, не так, будем говорить, ужасно, как оно звучит сейчас с моих уст, э, но я скажу, что творчество убивается вопросом в начале, Что я хочу получить? Я хочу получить кайф, или я хочу получить финансовую, будем говорить, отдачу от того, что я делаю. Если я принимаю решение, что я хочу получать финансы за это хоть какие-то, то то нужно понимать, что э, ты не должен, ты уже не можешь как бы творить и вытворять. Ты уже как бы должен, будем говорить, творить в определенных рамках. Вот, вот в этом основная, основная мысль. Если ты можешь приучить себя к тому, чтобы получать наслаждение от того, что ты делаешь, делаешь это с душой, то почему это не творчество? Как, ну, Для меня, еще раз повторюсь, мой жизненный принцип – любить все, что я делаю. Я даже, будем говорить, я даже... Я даже посуду мою с удовольствием, на самом деле, потому что я нахожу те моменты, за которые я могу порадоваться в в каком-либо процессе своих дел. Ну, наверное, в этом
0: ключевая мысль. Очень хорошо. У библейского царя Соломона есть такое высказывание. «Видел ли ты человека искусного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми». Ты нашла своего царя?
1: Uh, ну да, сидит в соседней комнате сейчас.
0: Я наверное не про мужа имел в виду, а в бизнесе.
1: Ну на самом деле я скажу тебе, что я не могу называть этих людей царями, не могу называть свои какие-то достижения чем-то таким особенным. Хотя я печаталась в модных журналах, то есть как бы мне до сих пор приходят какие-то предложения, ну, до до карантина приходили пачками просто предложения участвовать в каких-то модных показах, выступать спонсором определенных мероприятий, то есть, ну, эти, то есть, так, чтобы тебе не соврать, такие предложения мне приходят раз в месяц, на самом деле, я могу среди них выбирать вообще, в чем мне участвовать, а в чем мне не участвовать.
0: Ну, собственно, это работа с брендом.
1: Да, это работа с брендом, это работа, то есть мне модели пишут как бы многие сами о том, что они хотели бы, допустим, там а, как бы применить мое украшение там, в каких-то своих там а, идеях. Пишут многие фотографы, которые предлагают. То есть, наверное, да, это цари в определенном, в определенном смысле. Я считаю, что да, человек, который делает что-то с любовью, совершенствуется, который действительно является мастером во всем, что он делает, он добивается больших результатов. Если, конечно, он не опускает при этом руки.
0: Но ты сама себе амбассадор бренда, как я понимаю, или же есть какие-то подвижки в этом плане?
1: Амбассадоры, ну, начинание, например, там, работы с какими-то амбассадорами были у меня. Ну, понимаешь, я тебе скажу еще раз повторюсь, например, вот начиная с вот с этой э, женщины, будем, не хочу называть, опять же, такие имя здесь, для того, чтобы э, каким-то образом не задечь их-либо чувств. Э, но вот начиная работу с этой женщиной, вот как бы мастером прическа, миллионницы, о которой я говорила раньше, э, я поняла, что Лучше все равно, чем ты, никто не сделает. Конечно, возможно, это мнение ошибочное, потому что, знаешь, я такой где-то максималист в том, что я делаю. У меня есть свое понимание каких-то каких-то, не знаю, каких-то идей своих личных. И мне очень сложно свои идеи донести кому-то другому. Я вообще уже часто говорю эту фразу, что слова — это так себе способ передачи мыслей. <связываю> Пора бы уже что-то придумать поинтереснее. Вот. По крайней мере, мне очень трудно в словах <связываю> притворять свои мысли, особенно если это касается того, что я делаю
0: подумаем еще над способом передачи мыслей, почему-то подумался о бинарном, о бинарном коде, как способе, который вроде пока получается. Очень хорошо, что ты смотришь дальше, что ты считаешь, почему бы не быть самым амбассадором, я не знаю, ты как-то рассказывала любопытную историю, что один из первоначальных названий бренда имел отсылку к человеку, которого ты вообще бы не хотела видеть своим амбассадором и пришлось подправить.
1: Uh, ну да, на самом деле <смех> uh, такая интересная, ну, хотя не так даже немножко, потому что uh, я уже позже узнала о том, что девушка с похожим именем, <смех>, которую зовут Алена. <смех>
0: Ты никогда, бы, никогда бы не стала твоим, ты никогда ты не предложила стать твоим амбассадором. Но... Специфику ее деятельности назовем. Я, так, конечно,
1: да? будем говорить, деньги не пахнут, знаешь. <свят> мне это все равно, кто будет носить мои украшения. Главное, чтобы они не использовались в каких-то там ритуалах. А так <свят> мне, по сути дела, все равно. вот Но на самом деле, да, я немножко изменила свой название изначально своего аккаунта, потому что, как бы, если я вначале э, хотела наз... называться. Именем и фамилия, но это Ниша занят. На сегодняшний момент она занята. Причем так достаточно успешно и твердо. Поэтому мне пришлось перейти на название Леди Бонда, так как моя фамилия. Это элегантное
0: решение.
1: Ну, я тоже думаю, что это элегантно и мило звучит, при том, что будем говорить, это имя оказалось свободным в сети, что немаловажным. А это, ты знаешь, как бы никнейм тоже играет большую роль, особенно на площадке Инстаграм. Поэтому вот так вот.
0: Раз уже заговорили о том, что деньги не пахнут, задам тебе вопрос о деньгах. Без конкретных цифр, без ничего. Насколько это материально вознаграждается?
1: Ну, давай начнем с математики. Вообще все наши начинания нужно начинать с математики. Прости за повторение в словах, что хочу сказать, что изначально нужно считать математику, если ты чем-либо планируешь заниматься. Первостепенно, на что нужно обращать внимание, это на себестоимость материалов, которые ты вкладываешь для того, чтобы был такой успешный бизнес. Вот. При том, что на этапе создания чего-либо мы чаще всего не учитываем такие моменты как доставка материала, как например там какая-то дополнительные расходники, например, как упаковка, какие-то элементы хранения я не знаю, вплоть до до вкладышей в в коробочки в какие-то бумажечки пакетики, наклеечки какая-то вся вот эта мишура, которая в итоге тебе становится себестоимостью, вот эти детали человек забывает, и поэтому на этапе творчества он думает ага, я там сделал брошечку, которая мне по цене, допустим, обошлась там ну там, предположим, в 50 гривен вот себестоимость моей брошечки 50 гривен. Потратила я на нее, предположим, там, 2 часа своего личного времени. Ну, все, хотела бы я, например, на этом заработать 100 гривен. Вот для того, чтобы мне эту брошечку заработать свои 100 гривен, мне нужно продать ее за 150 рублей. Правильно? Вот. Но на самом деле, если учесть материалы, доставку этих материалов, там поход на новую почту или там еще какие-то моменты. Или, например, ты заказал материалы, они оказались лишними. И ты их не можешь уже использовать в другом формате, ну, в другом каком-то изделии, потому что их недостаточно для другого изделия, но их и, как бы и не нужно столько для первого. Вот, и потом твоя сумма уже вылетает где-то порядка 80 гривен за себестоимость, да? И в итоге, если ты думал, что ты заработал 100 гривен, получается, что это уже далеко не 100 гривен, а это уже получается 150 минус 80, да, получается 70. То есть получается, что ты заработал на этом вот такую вот денежку. Поэтому вот эти вот моменты нужно все считать. Плюс такой момент, как маржа, да, опять же такие. Mm-hmm. Маржинальная, допустим, там стоимость твоей работы. Вот, Сколько она, если ты, допустим, там за 50 гривен, там, твоя себестоимость, даже с учетом всех деталей, допустим, 2 часа времени, там, твоей работы, там, еще там чего-то, то то есть, как бы, какие-то элементы сюда включаются, плюс ты, я же говорила, там, коробка какая-то, отправка, пересылка, там, плюс тебе еще нужно ее продать. Сколько она у тебя там будет лежать для того, чтобы ты ее продал? В итоге, ну это, наверное, не, не совсем к маржа относится, но, в общем, грубо говоря, то есть отнимаем себе стоимость и получаем то есть от общей стоимости самого изделия, то мы получаем, например, там 100 гривен. То есть, по идее, это твоя маржа. Вот если ты уменьшаешь стоимость, увеличиваешь свою маржинальность, там, да, то ты в итоге в, ну, выходишь как бы в большие цифры. И ты в итоге ты зарабатываешь, если уже на то пошло. То насколько прибыльно мое дело? Ну, стоимость моих изделий, будем говорить, то есть маржа, которую я вкладываю в свое творчество, будем говорить, у меня составляет около 150%. Поэтому, да, это выгодно.
0: Да. Надеюсь, что дальше это тоже будет расти и процветать, настолько, насколько тебе этого на самом деле необходимо. Спасибо. На днях узнал о том, что ты запускаешь свой марафон, о нем и о виденье, отрасли будущего как в продажах через интернет, так и в таком крафт-искусстве поговорим в третьей части нашей программы заслушайте обязательно Возвращаемся к беседе с Аленой Бондаренко которая создает прекрасных бабочек, не просто создает а умеет их очень-очень круто продавать использует разные инструменты для этого сегодня стартовал твой уникальный проект. Я не знаю, насколько, как ты на него решилась. Это марафон. Расскажи о нем больше, пожалуйста.
1: Ну, да, я как бы всегда хотела, на самом деле, год назад, когда я тоже здесь была, в Турции, и я была, так сказать, на таком Короче говоря, на карантине, да. Ну, тогда карантина не было как такового, но я была, у меня были связаны руки за счет того, что у меня был подписан контракт с этой женщиной по прическам барышней. Вот И я не могла продавать, но мне уже становился вопрос о том, что мне уже пора как бы задумываться о своем собственном мероприятии. И тогда я чисто случайно попала на марафон, который организовывали девочки-блогеры в сети, и я для себя на этом марафоне получила много полезностей. Я проанализировала свой аккаунт и поняла, что я до сих пор подписана на тех девочек, на которые, которые, этот марафон тогда организовывали, потому что ну реально было круто, я познакомилась лично, я могла задавать вопросы, вот это было мега полезно, они делились своим опытом, своими знаниями со мной нулячим человеком в плане маркетинга в сфере инстаграм, поэтому ну как бы для меня это было очень полезно тогда на том на том этапе. Сейчас я решила организовать похожий марафон, потому что сейчас вроде как у людей появилось много свободного времени, денег тратить они не хотят на то, чтобы там что-то покупать или что-то делать. Но при этом развития почему бы нет. Вот. И я решила сделать себе полезное для того, чтобы просто как бы развить свои там навыки говорения, потому что я говорила, что уже хочу организовывать свою личную страницу так более профессионально, потому что сейчас она больше похожа на какое-то развлечение, чем на на что-то толковое. Вот, Поэтому я хотела, чтобы просто обо мне люди узнали как о личности. Возможно, моя личность кому-то покажется интересной и на меня захотят подписаться, но и в частности таким образом узнают о моих работах, о том, что я делаю, и, возможно, это кого-то заинтересует. Вот. поэтому, плюс ко всему, у меня довольно неплохой опыт становления себя как бренда. Я так думаю, что он у меня неплохой. Поэтому я вот решилась на организацию такого марафона. И на самом деле у меня в задумках было создать этот марафон действительно очень круто, потому что у меня как бы есть знакомые, которые находятся достаточно на таком хорошем, высоком развитии, вернее, уровне своего. Развитие, будем говорить, да, то есть как бы известные какие-то личности, э, например, такие как, ну, вот, например, главный редактор журнала «Джой», там, или там бренд известный достаточно в сети, у которого там свыше 12 тысяч подписчиков просто как бы на продажах, при том это полностью живая аудитория. И я думала, что людям будет интересно узнать, э, вообще, как бы, опыт этих людей. Но когда я столкнулась с тем, чтобы организовать этот марафон, э, будем говорить, даже такие люди, как э, главный редактор журнала «Джой», он оказался почему-то сейчас в полной депрессии в связи с карантином. Ну, там личные какие-то моменты, люди поуезжали в какие-то свои загородные имения, то есть там сидят на, на, на полной изоляции, самоизоляции
0: недосветской жизни.
1: Да, вот, то есть как бы такие, то есть мало из моих знакомых, кого я вообще планировала пригласить на это интересное мероприятие, вообще оказался в адеквате, хотя бы вот кто не сдулся еще по крайней мере, кто не опустил руки. А, даже вот моя эта барышня миллионница, она вообще ушла из эфира, то есть ее вообще нигде нет, ни в историях, ни в новых постах, нигде ни ни о чем. То есть, о чем это говорит? но ну, лично меня это шокирует просто. Поэтому мне пришлось как бы искать уже тех, кто вообще остался в живых, будем говорить, в плане бизнеса и организовывать марафоны из того, что есть. К сожалению, даже реклама у блогеров не принесла каких-то таких серьезных вливаний в плане аудитории, чтобы действительно было с кем поделиться на нашей странице марафона. На сегодняшний момент находится 70 человек, хотя марафон стартует уже вот как бы...
0: Он уже стартовал на момент, когда опубликовано. Да,
1: но как бы первый эфир он вводный, основное правило этого марафона – быть подписанным на всех спикеров марафона, их всего лишь 8 человек, это не такое, не весь какое задание. Будем говорить подписаться. Но я думаю, что истории должны быть интересны, потому что мы реально будем говорить о таргетированной рекламе, мы будем говорить об историях успехом людей в целом. Ну, наверное, я свои как бы, интересные истории вам рассказала. Возможно, еще что-то интересное придумаю для вас и расскажу.
0: Хотите еще истории? Пожалуйста, ссылка будет в описании, переходите. Это интересно. Да, это не на правах рекламы, это действительно интересный контент. Ну на самом деле да, послушать. это как бы
1: абсолютно бесплатное мероприятие. Я, честно говоря, с ним ну как бы организовала этот проект чисто на энтузиазме и собрала таких же энтузиастов, как и я. Поэтому ну люди с опытом, люди, которые реально могут поделиться своими знаниями. А в плане того, что марафоны сейчас работают или не работают, ну это конечно такой момент интересный. Мне кажется, что Инстаграму эти штуки не нравятся, вот. Поэтому он нас банит. Вот такая вот история. Поэтому последний магикан еще есть у этого шанс побывать на таких бесплатных штуках, потому что ну лично я платила немалые деньги для того, чтобы узнать эти знания.
0: Здесь лучшая аудитория э, этого подкаста обязательно посмотрит, кому это действительно интересно. Э, слушай, ты говорила о том, что твои украшения они действительно красивые. У меня супруга такие носит. Собственно, как так и получилось это интервью. Но срабатывает стандартный вопрос, который даже был рекламным слоганом. А зачем платить больше? То есть кто-то скажет, я на Алиэкспрессе найду, собственно, такое же. Сталкивалась ли ты с подражателями, плагиаторами или ну, банально на Алиэкспрессе такое уже есть?
1: Ты знаешь, я тебе скажу, что в отношении хендмейда, вообще как бы изначально его... Есть очень много таких товарищей, которые очень любят перенимать чьи-либо идеи. Например, там их там, ну будем говорить таким словом нехорошим, тырить, да, идеи и как бы выставлять их за свои. Были такие случаи, что люди просто даже пытались у меня этих бабочек купить по спекулятивной цене для того, чтобы создавать из них свои украшения. Ну, я как бы, будем говорить, давно пережила этот момент в плане того, что, ну, я я не жадничаю в этом отношении, пожалуйста, делайте все, что вам нравится, если у вас получится это сделать, ну, как бы, я за вас очень рада, искренне рада. Но при этом я не вижу смысла раскрывать, как бы, свои секреты о том, как я это делаю, потому что, ну, я... Я сама хочу на этом заработать. Почему я должна кому-то это раскрывать? Это мое эксклюзивное право. Я нигде это не нашла, я это придумала с своей головы. Поэтому, да, то, что продается на Алиэкспрессе, это не совсем то, что как бы ты будешь видеть в моих украшениях. Потому что, во-первых, это не эксклюзивный дизайн, это не оригинальные бабочки. И они имеют не то качество. Они рассыпаются. Мои бабочки проверены временем и стихиями. Они не боятся воды, <свят> ветра. Их даже можно гладить утюгом. Представляешь?
0: Это, это действительно очень сильно. Это как раз к тому, что тот случай, когда уникальная технология, не имеющая аналогов, это не маркетинговая замануха. Да.
1: Так и есть. <свят> Без лишней ага. скромности так и есть.
0: Ну, товар, он должен же как-то продаваться на рынке. Если он продается, значит он достоин. Это было абсолютно комплиментарно. Наверное, закончим с комплементарной частью на этот раз. Поговорим немножко о видении и о будущем. Угу. Как ты видишь, собственно, рынок хендмейда, когда вот сейчас, ну, из-за того, что у людей появилось время, и люди поспоминали все кружки, сейчас массово просто начнут вспоминать, что когда-то они были подписаны на тебя. И, ну, вот, стандартная, а я ведь тоже так могу. Угу. Или ты видишь как-то в другом этот рынок?
1: Я тебе скажу, что... <смех> Извини, я зависла на этой фразе. Я тебе скажу, что просто хендмейд, он всегда жил, жив и будет жить дальше. <смех> вот, Потому что людям нужно как-то свое, будем говорить, свои эмоции выражать как в каком-то проявлении себя. Кто-то, допустим, пишет музыку, кто-то там стихи, кто-то книги, а кто-то сидит там лепит цветы или сделает бабочек. То есть у каждого творчество по-своему проявляется и это здорово. Это действительно очень сильно убирает негатив из жизни, это помогает расслабиться, помогает как-то проявить себя. Это круто, это здорово. В плане того, что, что будет дальше, ну, лично я не знаю, потому что моя цель, как бы, я просто иду к своей цели. Мне не важно, что там думают про меня другие и пытаются ли не копировать то, что я делаю. Как бы одно дело – это копировать, другое дело – а скажи, как ты это сделала. То есть, ну, пробуйте, повторяйте, получится, ну я за вас только порадую, скажу, что вы молодцы и делайте дальше. Как-то раскрывать свою свое авторское изобретение, опять же таки, я этого делать не буду. По крайней мере, сейчас мне это невыгодно. Хотя в этом нет ничего секретного и сверхзаумного. Вот а, Мои дальнейшие планы, вообще, как, как бизнесмена, да, я хочу выходить на рынки, причем хочу создавать франчайзинговые компании, которые будут делать под моим именем а, то, что делаю я, и продавать и масштабировать этот бизнес. Ну, вот такие у меня замашки. Имперские.
0: Звучит очень вкусно, представь, особенно для тех, которые... и пытаются выйти на рынок. Что ты скажешь тем, которые задумались о монетизации своих умелых ручек?
1: Скажу, что если вы делаете что-то своими руками, то вряд ли это получится монетизировать. Монетизировать можно только то, что можно масштабировать и увеличивать. Потому что если ты будешь это как бы монетизировать, то вряд ли у тебя хватит твоих ручек. А если ты хочешь творить ради удовольствия, ну, тогда получаю удовольствие и не смотри на денежку. Или смотри на чужую денежку, например, на денежку своего мужа. Я, наверное, слишком борзо это говорю, но, наверное, в этом есть какая-то
0: часть правды. Хорошо. Какая-то мотивация для желающих заработать будет или нет?
1: Да, будет мотивация в том отношении, что не нужно бояться не нужно искать новые методы. Потому что мы живем в такой сейчас век интересных, Технологий, когда народ слишком, будем говорить, балован, его нужно постоянно удивлять и постоянно как-то вот его чем-то цеплять интересным и новым. Если мы народ можем чем-то зацепить, то это здорово, и мы можем на этом зарабатывать. Конечно, ну, есть, ну, остаются творческие люди и остаются люди, которые любят творчество, но их процент все больше и больше уменьшается. Вот так вот. Поэтому мотивировать, создавать что-то хорошее своими руками, да, нужно создавать своими руками. Но делать это для себя в первую очередь. Если мы хотим радовать кого-то еще, ну, то мы можем это творчество кому-то дарить. К сожалению, на творчестве заработать нельзя. Можно зарабатывать только на том, что делает деньги.
0: Спасибо тебе большое за интервью, очень честно, очень откровенно о том, в каком состоянии находится бизнес хендмейд. А с нами была Алена Бондаренко, пожалуйста, подписывайтесь на ее онлайн-марафон в Инстаграме, ссылка оставлена в описании. Ну и по традиции, по новообразованной традиции, интерактивчик на тех платформах, на которых подразумевается комментарии, комментирование этого подкаста. Задание все то же. Дать определение какому-то специ, специфическому термину. Какой сегодня у нас будет термин?
1: Ну, пусть это будет канитель.
0: Замечательное слово. Я его слышал в отрыве от твоей деятельности. Слово канитель. Что это может означать? Продолжаем общаться с людьми. Это подкаст «Белые рубашки», и мы будем очень рады вас слышать в наших следующих выпусках. Спасибо тебе большое, Алена, за интервью. Спасибо большое, что подписались и слушаете нас.
1: Было здорово, спасибо.
0: «Белые рубашки».